0: Ready, get, go. Em cada programa, uma viagem, uma aventura. Bom dia, Malta. Bem-vindos a mais um episódio do Ready Gap Go, o podcast da Gapier Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo e hoje tenho aqui comigo o Bernardo Sebastião. Ele que é fundador da empresa Paper Friends e, no fundo, é um bocadinho sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Bom dia, Bernardo. Bom
1: dia, bom dia, Marta.
0: Bom dia. Então explica-me como é que surgiu todo este projeto, então, do, dos Paper Friends. Podes explicar, se calhar, um bocadinho o que é que é? E, no fundo, também explicar como é que isto surgiu, a ideia.
1: Ok, então, basicamente, um, isto, isto, o projeto surgiu uh, numa viagem uh, que, que eu fiz à Índia, mas, mas pronto, só para dar um bocadinho como, como é que isso aconteceu, eu, basicamente, eu fui, em 2014 fui estudar para a Inglaterra, para Brighton, e lá estudar 4 anos em engenharia automóvel, uh, e durante esse período uh, conheci um, um rapaz, que se tornou um dos meus melhores amigos lá em Inglaterra, que é o Ugan. Ele é Ele é tibetano, tipo mas cresceu na Índia, porque... Pronto, a China invadiu o Tibete e os pais dele foram a geração que fugiu fugiu para a Índia. Então ele basicamente passou a vida toda dele uh, no norte da Índia, numa, numa das regiões que o governo indiano cedeu aos, aos refugiados tibetanos. E, e pronto, eu conheci-o em 2015, ele por acaso era da minha turma e nós estamos amigos, e basicamente ele em 2017 e a visitar os pais à Índia, porque ele não vai todos os anos, que é caro, não é? Claro. E ele está à Inglaterra através de uma bolsa, e pronto, e consegui ir lá visitar os pais. E então, o que ele falou connosco é que ele vive basicamente na base dos Himalaias, mesmo antes de começar, onde os Himalaias começam, basicamente. Uhum. E o que ele queria fazer era visitar os pais e fazer uma viagem muito conhecida, de mota, que na Índia é bastante conhecida, em que cruzas os Himalaias de moto até a estrada mais alta do mundo, que fica em Lé, que é mesmo no meio dos Himalaias e então ele falou comigo e falou com um, com um amigo nosso que o Francisco, que também é um português que vivia comigo em Inglaterra, éramos dois portugueses da turma e dávamos com, com o Hugo ele, ele gosta de motas, nós gostamos de motas então queríamos fazer um bocadinho, um bocadinho isso então basicamente foi isso nós, nós começámos a pensar isto no final de 2016 para fazer no verão de 2017 e durante basicamente o planeamento da viagem toda, não é? nós íamos ter que comprar equipamento de moto, íamos ter que alugar as motas na Índia, íamos ter que, que tratar das viagens, da logística toda, que é uma viagem um bocadinho mais complexa do que uma viagem normal, porque temos que levar muito equipamento e capacete e tal. Um, Vocês
0: tiveram de levar tudo cá? Sim, nós levamos... Tudo o... quer dizer, menos as motas? Sim, forma? as
1: motas <risos> alugámos lá. Uh, mas os equipamentos todos, sim. Tipo, comprámos capacetes, botas, calças, esse tipo de coisas. Pá, porque comíamos, ainda por cima íamos para o meio dos Himalais, em, apesar de ser verão, Uh, íamos apanhar neve ia a ah, e ia estar frio aquilo são estradas um bocadinho duras então convinha irmos, irmos bem equipados tá, e durante o processo todo de planeamento o que eu comecei a pensar foi pá, nós vamos para lá, vamos gastar boeda de dinheiro tipo aqui a planear tudo vai ser uma viagem incrível como é que nós não, tipo, não aproveitamos isto para, fazer, para aproveitar mesmo a viagem ao máximo ou seja, tentar se calhar ter um, uma vez que íamos a um país muito pobre e, e a uma, uma zona especialmente pobre na Índia porque é que não aproveitamos isto se calhar para ter um impacto na comunidade lá fazer a viagem um bocadinho mais interessante para nós pá, e eventualmente até podermos aproveitar isto em termos de currículo não é imagina se eu conseguir, já que vou fazer este investimento por que, que tive esta experiência no meu currículo conseguir retabilizar isso de alguma forma acho que é interessante para um empregador ou mesmo para, para uma universidade para quem vir o meu currículo, vai ter uma grande influência em mim pessoalmente, né E o que eu comecei a pensar era como é que ia fazer isto. Então fui falar com o Hugo, ele, ele gostou da ideia, o que ele sugeriu era que nós fizéssemos um projeto com os alunos dos pais dele, porque os pais dele ambos são professores, numa escola tibetana no norte da Índia, e ele disse que podíamos fazer um projeto simples, de, pá, de cartas imagina, era levarmos umas cartas de uns amigos entregávamos aos miúdos, eles escreviam uma resposta e nós trazíamos de volta, pá, eu achei incrível porque era uma cena simples, barata tipo, não consumia quase tempo nenhum e dava perfeitamente para fazer então, basicamente, o que aconteceu foi ele nunca mais quis saber disso <risos> o Francisco também não, nunca mais quiserem falar com pessoas, pá, eu arranjei tipo 10 amigas minhas cá em Portugal que acharam graça a escrever uma carta para um miúdo no meio da Índia
0: isto tudo, pronto, é em inglês
1: tudo é em inglês, sim, sim, tudo é em inglês Uh, e pronto, levei 10 cartas comigo para a Índia então nós chegámos lá no, no primeiro dia à, à aldeia dele e eu fui logo falar com a professora de inglês para perceber se conseguíamos fazer aquilo ou não expliquei a ideia, ela gostou, está bem demos me cá as 10 cartas, ficou com as cartas nós íamos lá estar 3 semanas então a ideia era chegar à, à, à vila dar as cartas, depois íamos fazer a viagem de moto que ia demorar cerca de 2 semanas e voltávamos lá para depois também entregar as motas e tal e então pronto, ela ficou com as 10 cartas pá, depois fomos fazer a viagem de moto pá, que teve uma data de peripécias conta ah, lá umas, <risos> conta lá umas eu acredito que isso foi maior... incrível foi, foi incrível porque aquilo era, o, o percurso que nós íamos fazer eram cerca de 2 mil Puxa. desde onde o, o, o gan vive até ler e voltar eram cerca de 2 mil mas por estradas tipo, para tu teres uma ideia nós no primeiro dia para fazermos de moto, que, ou seja que é um bocadinho mais rápido que carro nós para fazermos tipo 200 km ou 250 km demorámos tipo 9 horas. Percebes? É esse nível de estrada. E tu já então...
0: estavas habituado a conduzir sim, uma sim, moto sim. assim durante tanto
1: tempo? Sim, sim. Eu tipo eu conduzo pá, eu tenho cada um bocado o bichinho tipo, dos carros e tal, por isso é que fui para a Inglaterra mesmo estudar engenharia automóvel. Um, já conduzo motas desde os 4 anos. Portanto, desde os 4? Desde os 4, sim, sim. Portanto, já estou, já estou tipo... A Mas recuado. a
0: sério ou daquelas assim a brincar?
1: Não, tipo, moto 4, desde os 4 e depois motos, duas rodas para ir a partir dos 14, 15 anos e carros a partir dos 11. Portanto, pá, estou tipo... Para mim, conduzir era é, tipo tranquilo, por isso não estava muito, não estava muito nervoso nesse, nessa parte, era mais tipo ir para um sítio onde eu não falo, porque ali há muitos sítios da uh, na Índia em que a malta não fala inglês. Tens o wind e tal, Pai, como ia com o um local era muito fácil. Mas pronto, para te contar a história que mais teve impacto durante a viagem de mota, foi, portanto, nós íamos fazer esses 2 mil quilómetros. E, portanto, era eu, o Hugo e o Francisco. Alugámos umas motas lá e foi logo para aí no... foi no segundo dia. Foi quando nós começámos a cruzar os Himalais, fazemos o, o primeiro o, o primeiro crossing, porque aquilo tens vários pontos, depois tens que de conseguir vistos e não sei o quê, e nós íamos, no foi no primeiro dia, em Manali, Manali é a última cidade dos Himalais, fomos, subimos, chegámos lá acima, disseram que precisávamos de um visto, que nós não tínhamos, e depois o escritório ia estar fechado, voltámos para trás, quando voltámos para trás, nós normalmente andávamos, era o Ugan que ia à frente, porque era o local, eu ia no meio, o Francisco ia atrás. E ali, depois aquilo inverteu-se, estávamos tranquilos, íamos para o hotel, tínhamos o dia perdido, pá, e o Kiko veio, tipo, à frente. Tranquilo, nós vinhamos separados uns dos outros, porque ia muito trânsito mesmo. Um...
0: É uma estrada bastante movimentada? Era, era, era. Porque okay.
1: aquilo é fim de semana e aquilo é mesmo tipo um ponto turístico especialmente para indianos. Aquilo, pá, é uma loucura. Aquilo tens tipo 4 e 5 km de filas de carros tipo, no meio da montanha. Bolas. Porque depois tens que fazer a passagem dos vistos. Tipo, a tens que ir lá, tens que ir falar com os, com os militares e mostrar os vistos e tal. Pai, nós vinhamos e eu... E eu, eu pá, vinha para baixo, um calor gigante. Eu, tipo, com roupa de inverno, porque ia tipo aos Himalaias, mas estava a da calor ainda, tipo 30 e tal graus. Eu passava a da mal. Pá, e nós andávamos todos com uns sacos nas, nas motas, com umas, umas lonas azuis, comprámos todas. Pá, e às tantas passa um indiano por mim de moto, ao contrário, e diz: Ah, não sei o quê, o teu amigo caiu da ravina abaixo. E eu, pá, este gajo, sei lá, viu um motor qualquer que teve um acidente e acha que é meu amigo, porque não sei porquê. E eu, tranquilo, nem sequer liguei. Tipo, vazou. Pá, e passado aí 3 minutos. Aparece-me o Kiko com o capacete na mão. Pá, puto, a moto caiu. Ah, não sei que caiu, mas o que é que aconteceu? Mas estava tranquilo porque ele estava, tipo... Ele, ele, estava, estava, ele bem. estava bem. Pá, então cheguei ao sítio e basicamente ele caiu, tipo, da altura para ir de um primeiro andar. Porquê? Porque ele teve a brilhante ideia de se meter, ou seja, ele estava a tentar furar no meio do trânsito e aquilo tinha uma ravina, não tinha berma, não tinha, não, tinha não tinha nada, era estrada diretamente para para uma ravina, e ele achou por bem passar entre a ravina e os carros que vinham no sentido contrário para tentar furar e quando estava a passar o carro que, que estava portanto do lado esquerdo dele do lado direito ele tinha a ravina, começou a apertá-lo e ele deixou, de não conseguia ter os pés no chão, não conseguia ter o pé no chão desequilibrou-se ainda se tentou agarrar ao carro, não conseguiu caiu, tipo acho que caiu de costas, tipo pai, altura era um andar um andar e meio, era relativamente alto pai, caiu, acho que olhou para cima tipo, a moto está a cair, rebolou um bocadinho para o lado tipo um bocadinho de nada e a moto caiu literalmente ao lado dele.
0: Isto é mesmo cena a filme. Sim, cena
1: a filme. E a moto partiu-se toda, para teres uma ideia, tipo, a moto ficou com o guiador a 90 graus ou seja, uma metade do guiador estava normal e a outra estava apontada para o céu. Então e a moto não, ficou pá. completamente destruída. Depois tivemos que tirar a moto de lá à mão. Pá, entretanto, veio tipo, uma velhinha que era a dona do jardim, se bem que aquilo era um jardim tipo um jardim barra horta, só com ervas daninhas. Tipo, não tinha nada, estás a ver? aí vem uma velha, mas tipo com 90 anos Amanda a mandar vir com ele porque ele teve um acidente para cima do jardim <risos> dela tive uma cena absurda isto tudo em Índia, em que nós não percebíamos nada só percebemos que a senhora estava irritada depois tínhamos o Ugan, que entretanto chegou a ralhar com a senhora pai, uma cena tipo, <risos> sem jeito nenhum pai, depois tivemos de tirar de lá a moto à mão com os polícias, aqueles são motas super pesadas e seis pessoas para agarrar a moto cá para cima pronto, e, pai, depois isso acabou por nos atrasar muito, depois tivemos que ir para uma oficina a arranjar a moto nos levou mais um dia, depois, durante o percurso, apanhámos imensos problemas porque essa moto não ficou bem arranjada. Então, depois teve furos, pá, teve um problema no escape, teve imensos problemas e o que nos atrasou muito. Pá, e depois chegamos porque nós fomos, nós fomos no meio de junho, que é a altura mesmo antes da, das monções, em que começa a chover torrencialmente durante algumas horas e aquilo aí é um bocado agressivo. E, e depois, como está calor, também apanhas o gelo dos Himalaias. E nós, ali a meio da viagem, a cerca de 500 km, 600 km depois do ponto de partida, tínhamos lá e tínhamos tipo a estrada cortada pelo exército porque acho que tinha havido tipo umas passagens de água em que no dia anterior a nós chegarmos, três ou quatro motas tinham sido levadas para a água, então tipo o exército cortou a estrada, andavam lá a fazer umas obras e tal, pai depois nós nessa altura já íamos pai com três ou quatro dias de atraso e começámos mesmo a pensar se valia a pena continuar a viagem porque depois, ou seja, com o, com o nível de imprevistos que nós estávamos a ter até ali, se continuássemos a ter imprevistos arriscávamos a não conseguir voltar a tempo do, dos aviões. Pá, então decidimos voltar para trás a maio e só conseguimos fazer metade da viagem por causa, especialmente por causa da moto do Kiko e do acidente dele. <risos> oh, Kiko! <risos> Não, mas, mas pá, foi giro, foi, foi incrível e eu quero lá voltar para acabar a viagem e para chegar mesmo à estrada mais alta do mundo. Pá, e pronto, e depois a, a, a história, o, o, o resto da história é para voltar ao, ao Paper Friends. Nós voltámos à aldeia, entregámos as motas, entretanto o Kiko... Foi-se embora mais cedo porque, porque tinha gasto imenso dinheiro a arranjar a moda. Também então sou pá, vou voltar para a Inglaterra vou trabalhar uh, e eu fiquei lá mais. Mais uma semana com o Ugan, só eu e ele, tipo, com a família dele lá, tipo, no meio do, da Índia. Pai, fugir não tínhamos grande coisa a fazer, mas fui lá, tipo, a um festival religioso qualquer que eles tinham, mandei lá ver os mosteiros, foi giro. Quando eu voltei à, à aldeia, fui falar com a professora de inglês e perguntei, então, professora, como é que está aí a, a coisa das cartas? Ah, não, não tenho ideia, os miúdos adoraram o projeto, um, tem aqui 55 cartas e se quiser... 55, de 50. 10 para 55. Exato, exato, exato e se quiser tenho o resto da escola tipo, pronto a escrever e eu na altura que ela me disse isto porque tipo, eu pensei imediatamente eu não faço a mínima ideia o que é que vou fazer com o resto das cartas e é? eu vi uma arrasca para tipo, ter 10 pessoas a escrever não sei onde é que vou arranjar outras 45 disponíveis porque os meus amigos estavam todos na faculdade tudo em exames olha escrevei uma carta para um miúdo na Índia geralmente <risos> nem... os rapazes ninguém queria saber mas pronto, pá, eu agradeci, fiquei com as cartas e comecei a pensar o que é que ia fazer com aquilo. Pá, isso aí também foi um bocado por cena, tipo, meio uh, de filme barra livro. Foi tipo, estava lá no meio da índia, tipo da selva, que aquilo era no meio da selva. Pá, o que é que eu vou fazer a isto? E de repente lembrei-me que podia, sei lá, tipo, ir à minha escola antiga, cá em Portugal, e ver se eles estavam interessados em meter os alunos a, a responder aquelas cartas. Pá, então foi isso que eu fiz. Voltei para Portugal, fui à minha escola em Santarém, e por conta aí se eles estavam interessados. A professora disse, tranquilo, não há problema. Pá, e então foi assim que começou-me. basicamente uma escola em Santarém em contacto com uma escola no norte da Índia. E por acaso, cerca de duas, três semanas depois, um dos meus melhores amigos, o João ia para a Mongólia fazer um voluntariado com crianças. Eu quando fiz esta primeira ligação eu pensei, pá, olha que giro um projeto de cartas, mas eu sabia que isso já era uma coisa que já existe há imensos anos. E, tipo, já
0: Nos anos, isso não estão aí, acho que era nos anos 80 ou nos anos 90, sim, os amigos sim. por correspondência e exato, tudo mais. Exato, exato,
1: e tenho imensos tipo, amigos dos meus pais e assim que, que fizeram e tal. Mas o que eu, o que eu me tinha apercebido é que, tinha apercebido, não, não sabia se existia, que era um bocado a ideia que eu queria fazer, era juntar os meteres miúdos de países ricos não é? de países desenvolvidos em contacto com miúdos em países em desenvolvimento, ou seja, a minha ideia não era tu teres um miúdo uh, espanhol a falar com um miúdo francês o que é giro, mas está tudo dentro da mesma bolha da Europa, percebes? Que ela fala a mesma língua mas o estilo de vida é exatamente igual o que eu queria era mesmo, agarrar, por exemplo, um miúdo português e metê-lo a falar com um miúdo na Índia ou com um miúdo no Bangladesh ou com, no Betão, percebes? e o que eu fui ver era se existia alguma coisa desse género e, e pelo que eu pesquisei não existia nada e a maior parte dos projetos que existiam lá está, eram dentro de sempre do mesmo continente países próximos e durante períodos de tempo curto e o que eu queria fazer era uma, era uma, era uma ligação um bocadinho maior, ou seja, tentar que eles tivessem uma, 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 uma relação durante algum tempo, pelo menos durante um ano letivo pai pensei que isto era giro então falei com o João, Pá, o João vai lá para a Mongólia ver se me arranjas tipo um contacto e o João voltou para aí duas ou três semanas depois com 30 cartas e então eu pus uma escola em Oeiras, a Oeiras International School, em contacto com essa escola na Mongólia. Pronto, isto foi tudo durante, isto, isto, ou seja, isto foi no verão de 2017, eu comecei esta troca de cartas para aí em setembro de 2017, e esse era o meu último ano na, na faculdade, né, right? então portanto, estive a desenvolver isto um bocado enquanto enquanto ainda estava a estudar. E, pá, pronto, e, e foi giro, depois arranjei, quando tinha lá alguns contactos em Inglaterra, arranjei depois uma escola no Botão também, arranjei uma escola na Grunelândia, Pá, e, e depois... depois Quantas com...
0: escolas é que neste... Ou seja, ou quantos países é que neste momento estão envolvidos?
1: Portanto, tinha cinco países. Era Portugal, a Índia, a Mongólia, a Groenlândia e o Botão. Através de oito escolas diferentes. E, e no primeiro ano... Porque nós agora temos, o, temos o, a troca de cartas parada, porque eu já vou explicar assim seguir porquê. Hum, mas, sim, durante o primeiro ano conseguimos cinco países, oito escolas e mais 300 miúdos a, a trocar cartas. Incrível. Exato. E, pá, e o, o, a minha coisa era muito juntar, tipo, um bocado juntar nações, ou seja, juntar a malta diferente, tipo, ter, ter essa, 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 essa experiência um bocadinho mais humanista e de que somos iguais, epá, esse tipo de coisas. Então o que eu pensei é: pá, onde é que eu vou poder uh, levar isto tipo, a um expoente de mostrar isto às pessoas e, e de até tornar isto um bocadinho mais interessante para os miúdos. O que eu pensei logo foi, tipo, eventos desportivos, estás a ver? Por exemplo, o Mundial de Futebol é sempre um evento que mesmo pessoas, normalmente, que nem gostam de futebol, há sempre uma coisa de eu sou português. Eu, eu ou
0: incluída, eu, sou, eu incluída. Lá está,
1: eu sou islandês, ou sou alemão, e a mal tipo, o mundo quase para, para para ver para ver esse evento e as pessoas de diferentes países juntam-se nos cafés para ver isso. Pai, eu achei que isso era uma oportunidade excelente para fazer algo com, com as cartas, porque lá está... É também com países diferentes que nós estamos, nós estamos a trabalhar e, e fortalecer um bocadinho essas ligações, então eu fui ver e havia os Jogos Olímpicos de Inverno que foram o ano passado sim, foram o ano passado, sim, 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 o ano passado. Um, na Coreia do Sul e descobri que Portugal ia levar dois atletas e a Mongólia também, portanto dois países que faziam parte do projeto então comecei à procura, ver como é que podia se calhar fazer qualquer coisa, consegui ter uma reunião com o, o chefe de missão do Comitê Olímpico de Portugal e a ideia era basicamente serem os atletas a levar as cartas para os Jogos Olímpicos, entregarem aos atletas da Mongólia e depois eles voltarem à Mongólia com as cartas. Pá, ele gostou da ideia, então fizemos esse projeto em que tivemos miúdos uh, portugueses a enviar cartas através de, de, do Comitê Olímpico, dos atletas. Depois foram entregues, uh, entregaram à Mongólia e depois eles levaram para a Mongólia. E depois, no, no verão do, do ano passado, tanto durante o Mundial, fizemos também um projeto em que o Timo Vieira, que agora trabalha comigo, ia, ele queria ir à, à Rússia de, de Vespa e então <risos> o que nós fizemos foi arranjámos cartas de, de motivação, de apoio dos miúdos portugueses para dar, para entregar aos, aos jogadores da seleção nacional. Então o time levou as cartas com ele na Vespa. Ele acabou por isso só até até a Polónia e depois apanhou o avião e entregou. E pronto. E depois foi deu o time também que que ele começou a olhar para isto porque eu tive uma reunião com ele porque queria arranjar, porque ele é sul-africano, queria arranjar umas colas na África do Sul, e então tive uma reunião com ele para lhe apresentar o projeto, ele gostou da ideia, e disse mesmo que nós tínhamos que fazer disto o um negócio para podermos ser independentes, para não estarmos presos a marcas e a patrocínios, ainda para mais trabalhamos aqui com muitos países em desenvolvimento, e há muitas grandes há muitas multinacionais, como sabemos usam, usam e abusam, de, de trabalho de alguns destes miúdos em, em países em desenvolvimento, portanto também não era bom estarmos presos a marcas uhum. nesse sentido e podíamos ser aqui mesmo mais-valia também para a educação e para, para os miúdos portugueses. Portanto foi isso, nós nós decidimos mesmo avançar com uma, como uma empresa, que seria uma espécie de uma social enterprise, ou seja, uma empresa for profit, mas com mas com uma componente social, que neste neste caso era, era dar a oportunidade aos miúdos nos países em desenvolvimento de falarem com alguém de outro país e neste caso de outro continente que vive num contexto social completamente diferente pronto, e foi assim que nasceu a Paper Friends como, como empresa Portanto, nós parámos a troca de cartas exatamente para nos focarmos no desenvolvimento e na estrutura e como é que íamos desenvolver isto parámos em setembro do ano passado e, pronto, e de setembro até agora temos estado a, a estruturar isso a perceber qual é que ia ser o nosso também, modelo de negócio e como é que ia funcionar então basicamente a nossa ideia é criar, uh, criarmos uma subscrição mensal para os pais dos, dos miúdos aqui em Portugal, portanto, pagam a subscrição, os miúdos têm acesso, um, podem escrever uma carta e receber a resposta para o seu amigo no país em desenvolvimento e pronto, e lá está, e os miúdos nos países em desenvolvimento não, não, não têm qualquer custo para eles fazer parte do projeto. Portanto, isso é basicamente a nossa ideia, nós ainda estamos aqui a afinar umas parcerias, a estabelecer algumas parcerias muito importantes que nos vão ajudar, nomeadamente, nas vendas e na logística, Uh, e pronto, e agora também entraram as férias de verão, mas portanto o, o projeto estamos a, a preparar a coisa para lançar novamente o programa de troca de cartas e, e agora de uma forma mais sustentada para que depois possa crescer mais rapidamente, uh, chegar a mais pessoas e a mais países e a mais miúdos.
0: Pois, porque era é isso que eu ia perguntar, como é que tu, ou seja, até agora tem sido sempre pessoas que levam as cartas e que depois trazem as cartas, certo? A ideia é que continuem a existir pessoas que levem as cartas ou que seja algo mais independente, no fundo? Simplesmente mandar as cartas, ou seja, pelo correio? Uhum.
1: Pá, depende um bocadinho. No início era, era assim, era, era as, portanto, eu fui eu que levei as cartas para a Índia, fui eu que as trouxe da Índia, o João levou para a Mongólia, no início era um bocado assim. Depois, a partir do momento em que tínhamos aquela, aquela ligação entre Santarém e a Índia mais estabelecida, pá, a, segunda, terceira, a partir da segunda troca de cartas, já foi através do correio. E foi o correio a maior parte das vezes. Mas sim, mas, mas sempre que nós temos pessoas e nós até falámos com a Gapir em relação a isso e queremos, queremos também desenvolver isso. E quando falámos no Summit, que é, por exemplo, os, os Gappers que, que vão de viagem, poderem também eles levar cartas e trazer cartas e, e poderem também eles irem às escolas e, e falarem, apresentar o projeto e serem um, um embaixador paper friends, como nós queremos, queremos que, estamos a criar esse estatuto, não é? Passei um bocadinho naquela, naquela onda do, do que eu fiz quando fui à Índia, já que vou, já que vou fazer a viagem, vou tentar também retabilizar isto e ir conhecer outro tipo de, de pessoas que não é o, o normal numa viagem, não Ir é? a uma escola, para ver como é que funciona uma escola, sei lá, no Vietnam, falar com a professora, ver como é que se comportam os músicos, o que é que eles fazem, o que é que eles brincam, um, e apresentar o projeto e arranjar-nos lá um contacto e fica com esse estatuto, com esse estatuto de embaixador da Paper Friends. Um, mas sim, mas maioritariamente é por correio, se bem que continuamos a querer ter pessoas a levar cartas sempre que for possível
0: Essa ideia eu acho super gira, eu quando for fazer um viagem eu quero me aliar a isso porque, epá, acho mesmo muito, muito gira e é super original a ideia, porque no fundo eu para ser sincero, eu acho que a última vez que eu escrevi uma carta, eu estava no meu terceiro ano, portanto desde então eu acho que nunca mais escrevi carta, é sempre por e-mail, uh, ou por whatsapp, ou algo assim eu acho que é muito gira a ideia, a essência toda a essência, tudo aquilo que envolve a escrita da carta, não é? Porque é algo que já não é tão habitual nos dias de hoje. Acho mesmo muito giro que tenhas pegado, assim, nessa ideia que é, que é tão simples e que, e que, no fundo, podes chegar da mesma forma, aliás, ou de forma, se calhar, mais pessoal, mais genuína às pessoas. O teu goal, portanto, o teu objetivo é tornar isto super hiper global no fundo o objetivo principal qual é?
1: Pá, imagina, só para pegar aquilo um bocadinho que disseste antes, a cena das cartas e, e há muita gente, e eu próprio no início não sabia, não é, chegar aqui agora a miúdos, em 2017 na altura em Portugal e dizer, pá, olha, o que é que achas de escreveres uma carta para a Índia, tipo não sabia até que ponto é que eles não iam dizer pá, para isso escreve um e-mail, não é? Pá, há sempre obviamente a questão deles, por exemplo na Índia, lá na aldeia onde eu estive não terem fácil acesso à internet e não terem computadores. Pá, mas isso está a mudar e, e de facto, há, há muitos países em desenvolvimento que estão a ter acesso mais rápido à tecnologia do, do que alguns países mais desenvolvidos, porque há grandes marcas como a Google a investirem por internet no meio da África e coisas desse género. Portanto, não seria por aí. Agora, a questão é que, assim, as cartas, e as cartas que eu trouxe logo, eu vi logo tipo, o potencial daquilo, porque aquilo, os papéis vinham todos personalizados. Eu não eu não tive nenhuma carta que viesse uma carta branca com um texto. Vinha sempre com com um autocolante, com um coração, com um design com qualquer coisa. Às vezes até pediam coisas lá dentro. Pá, e é completamente diferente. Uma forma de comunicar muito mais personalizada. não é E lá está. Tu, por exemplo, recebes... Eu se te mandar um e-mail posso te mandar uma carta é completamente diferente. Tu podes guardar uma carta numa gaveta e daqui a 40 anos estás a olhar para ela e estás a mostrar aos teus filhos ou o que seja e um e-mail não é a mesma coisa. Eu posso mandar emojis no e-mail mas fazer um desenho na carta tem outro, tem outro significado. Epa, e isso basta até pensar a nível profissional. Não é? Imagina que te candidatas a um emprego e recebes um e-mail a dizer que não entraste ou que entraste. Ou recebes uma carta em casa... Até é outro isso, impacto. Exatamente. É tipo, a pessoa tirou um bocadinho de tempo para, para escrever a carta, para ir aos correios, para mandar isto, não é? uh, tem outro impacto. E pronto, e, e isso foi também no início. Isto basicamente, no início, eu, eu é que pagava para as cartas circular e tal, porque estava a testar um bocadinho o conceito. Uh, e até para perceber o que é que os professores e os alunos achavam. Pá, e o feedback foi ótimo. Eu falava com os professores e eles: Pá, o Bernardo, os miúdos adoram isto. A maior parte deles nunca tinha escrito uma carta na vida. Uh, eles mandam uma carta para a Índia, as cartas para a Índia no correio no sistema de correio que nós estávamos a enviar demoravam cerca de duas semanas a chegar lá e depois outras duas semanas para voltar e os meninos mandavam uma carta e ao fim de dois ou três dias já estavam a perguntar à professora quando é que vem a minha resposta <risos> e não sei o quê e a professora tinha que explicar que demorava tempo e depois diziam que passado cerca de um mês que era quando as respostas voltavam e vinha uma caixa cheia de cartas e que eles faziam, abriam e faziam a distribuição na aula um, muitos professores disseram que era, que era a aula mais, mais feliz do mês era a aula que eles gostavam mais do mês era quando vinham o caixote e abriam e liam e tal uh, portanto aí acho que há o potencial um, relativamente à tua pergunta de, de fazer isto global sim, a nossa ideia é, é, é tentar escalar isto ao máximo obviamente que isto não é uma coisa muito fácil de... de de escalar rapidamente, não é? Porque tem todas estas questões de logística, de fazer contactos em países em desenvolvimento, depois às vezes é complicado, por exemplo eu na Mongólia para falar com eles muitas vezes era difícil tinha que ser através do Facebook, mas lá está, eles não vão eles não vão à internet todos os dias portanto às vezes demora um bocadinho de tempo, portanto não é uma coisa fácil de escalar, mas o nosso objetivo portanto nós temos dois objetivos diferentes um objetivo para os miúdos nos países desenvolvidos e outro objetivo para os miúdos nos países em desenvolvimento, portanto nos países Desenvolvidos pá, o que nós queremos é, por exemplo, eu tenho um irmão que tem 12 anos pá, e ele passa literalmente o dia todo ao computador e no telemóvel. Percebes? Pá, ele é um bocado dependente daquilo e é uma coisa até pouco saudável, não só porque ele não se mexe, como tipo, vive dentro de uma realidade virtual e que cada vez é real. que não é real. Epá, depois há muitos problemas e cada vez está a haver mais uh, com depressões e não é porque. Aquela realidade virtual é muito mais, às vezes, entusiasmante do que a reali realidade normal. Apesar de eu discordar disso, mas, mas é o que os meninos acabam por sentir. E, portanto, nós queremos aqui que eles voltem a escrever cartas um bocadinho também para saírem daí e para essencialmente perceberem que nem toda a gente no mundo tem um iPad e um computador e uma Playstation e uma Xbox e não sei o quê e que tu para falares com um miúdo desses, desses, um, miúdo desses no sentido, um miúdo que vive num sítio desses, tens mesmo que ir escrever num bocado de papel real, à mão, com uma caneta, meter esse, esse papel dentro do envelope que depois vai entrar dentro de um caminhão, vai a percorrer milhares de quilómetros aos saltos dentro de um caminhão para chegar lá ao topo dos Himalaias e ser entregue a um miúdo que vai dar muito mais valor àquela carta do que tu porque tu estás o dia todo a jogar Fortnite e jogas com franceses e com alemães e com brasileiros e argentinos e aquele miúdo se calhar nunca falou com ninguém que não seja da aldeia dele, percebes? Então uhum. é também dar um bocado esse, essa parte mais humanitária pá, um bocadinho de sensibilidade em termos de que há outras pessoas a, a, a viverem no, noutros contextos. Portanto, isso é o que nós queremos fazer e é, é o que nós oferecemos, digamos assim, em termos de vantagens para os mesmos países desenvolvidos. Depois temos os miúdos de países em desenvolvimento que é, está, que lá está, que, que, vivem, que vivem ali. É muito difícil saírem dali. A, a professora, quando quando eu trouxe as cartas, até me disse logo, Bernardo, você agora vai levar as cartas, mas não tem noção que a maior parte destes miúdos nem sequer tem dinheiro para comprar um envelope. Porque aqueles miúdos na escola onde eu tive, na escola tibetana, Uh, lá está, como há aquela situação política entre a China e o Tibete, o que acontece é que a maior parte desses miúdos, a maior parte não, são todos refugiados. Muitos deles nem sequer têm os pais ali. Ou os pais morreram, ou estão no Tibete e eles vivem ali com o tutor, porque fugiram, Pai, têm imensas histórias. Pá, de miúdos com 10, 11 anos, da idade do meu irmão, a contarem-me histórias que andaram, tipo, sete dias por meio das montanhas, a fugir do Tibete, a fugir da polícia chinesa, para chegar ao Nepal, para depois chegarem a um centro de acolhimento que os envia para a Índia, para serem integrados nestas escolas, nas TCV Schools, que são as escolas tibetanas, uhum. que há cerca de oito. E, e pronto, é isso, é os miúdos daqui também perceberem que há miúdos da idade deles com este tipo de histórias. E, pronto, e dar a oportunidade a, a estes outros miúdos a, de perceber que há realmente um mundo para além daquele onde eles vivem, e que, pá, se eles... Se eles eventualmente se esforçarem, e obviamente também se tiverem sorte, será até possível saírem dali. Por exemplo, o Uga, esse meu amigo tibetano, ele viveu assim toda, toda a vida dele ali, apesar de ter, ter teve a sorte de ter lá os pais com ele, um, mas ele basicamente conseguiu ir para a Inglaterra aos 15 a 6 anos, pá, porque ele era muito bom aluno, pá, e há, há, umas, há umas bolsas de estudo que, que os vão buscar ali os melhores alunos, e ele conseguiu ir através da, da, da Pestalozzi, que é, uma, que é uma bolsa de um, uma fundação inglesa. Conseguiu ir para estudar para Hastings, que é o pé de Brighton. Depois, como também era um dos melhores alunos em Hastings, conseguiu uma bolsa para ir tirar o curso em Brighton e foi assim que acabámos na, na mesma turma. Um, mas, portanto, lá está, são dois objetivos diferentes.
0: E tu estavas a falar de miúdos, mas são miúdos de que idade?
1: Pá, varia um bocadinho. Uh, nós varia varia sempre um bocadinho e depende sempre um bocadinho do nível de, de, de inglês ou, ou de outra língua nós agora trabalhamos só com o inglês mas mas a nossa ideia é por exemplo fazer ligações entre Portugal Angola Moçambique uh, Brasil em que aí se calhar as cartas já vão ser em português até para também uh, atingirmos outro, outro faixas etárias diferentes ou seja por exemplo nas cartas em inglês cá em Portugal os miúdos hoje em dia acho que começam a aprender inglês aos 8 anos ou seja, talvez com 10 ou 11 anos o miúdo já seja capaz de escrever uma carta e perceber o que é que está escrito na carta que vem de resposta. Obviamente precisa da ajuda dos professores. Pronto, aqui começa nas cidades No entanto, na Índia, na Índia eles falam hindi e inglês, mas o inglês é muito forte. É uma, é uma língua oficial. Portanto, o miúdo lá com 8 anos já se calhar consegue ter essa capacidade. Portanto, vai sempre variando um bocadinho. Mas, por exemplo, na Groenlândia na escola que nós temos lá, quando eu falei com a professora, ela disse logo, pá, Bernardo, veja lá isso das idades, porque eu aqui na minha escola... Miúdos com menos de 16 anos, penso que não consigam, não tenham um, um language skill uhum. suficiente para pa, pa escrever a carta. Portanto, varia sempre um bocadinho. Agora, o nosso, o nosso main target é, é os miúdos entre o 5º e o 9 ano. Portanto, entre se calhar os 11 e os 16, 10 e 16 anos, é o nosso, é o nosso foco.
0: Malta, apesar de nós no início do podcast dizermos sempre que este é um podcast para os viajantes partilharem as suas aventuras, achamos que também é muito importante partilhar um, não só as aventuras em viagem como também projetos com impacto social e impacto ambiental. E é no fundo pouco disso que se trata o Loving the Planet, não é Bernardo?
1: Exato, uh, sim, então basicamente tentando explicar rapidamente o que é que é o Loving the Planet O Loving the Planet foi um projeto criado pelo Eduardo Rego que para quem não sabe é o, é o senhor que faz a locução dos documentários da BBC que passam na SIC no um sábado antes do almoço e ao domingo também
0: Eu adorava esses documentários quando era mais nova, Exato. Eu, hoje em dia também
1: Sim, eu também, eu também, e adorava a voz dele e, pá, e agora é um, um privilégio poder, poder trabalhar com o Eduardo Uh, mas sim, basicamente a ideia do Loving the Planet é juntar tudo aquilo que é feito uh, positivo no mundo em prol da sustentabilidade e do meio ambiente, juntar isso tudo debaixo da de mesma, de, de mesma organização. Ou seja, a ideia é, há mil e uma, como vocês sabem, milhões de ONGs e projetos pelo mundo que fazem alguma coisa pelo ambiente e pela sustentabilidade. O que é que acontece? A maior parte desses projetos trabalham independentemente uns dos outros ou seja, tu tens por exemplo tens organizações tipo a Oceana que trabalha mais ao nível dos oceanos tens as WWFs e as Greenpeace que é mais ao nível das florestas e dos animais terrestres e cada uma dessas organizações faz um trabalho muito importante mas cada uma na sua área por norma não há uma interligação entre elas todas não é? e o que o Living Planet quer fazer é exatamente ir buscar todos os, os projetos todos os resultados positivos todas as coisas que, essas, que essa malta anda a fazer não só dessas organizações gigantes como de projetos mais pequenos, tecnologias, imagina que agora é inventado, já há várias coisas, porque no outro dia vi um, um, um estudo, para que foi um tipo que fez uma bola de golfe, porque nos Estados Unidos há um problema de, de poluição com bolas de golfe dentro dos rios e, do, e dos mares e não sei o quê, porque a malta vai, a malta vai tipo, jogar golfe e depois as bolas vão parar tipo, dentro de um lago e depois tem tipo, alligators e crocodilos e cenas dessas, Pá, e é relativamente. Não é, não é tipo muito fácil ir pescar aqui. First
0: World Problems. Exato, exato. Como assim? E há até
1: malta que faz imenso dinheiro, tipo. a uh, uh, recolher bolas de golfe Dentro desse tipo de coisas. Tipo mergulhadores, malta concursos e não sei o é quê. Sério? É sério? É uma profissão, sim, nos Estados Unidos.
0: Mãe não fazia ideia.
1: Portanto, isso é um problema de poluição lá. Pá, e houve um tipo que acho que inventou uma bola de golfo que dá tipo aos peixes comerem, que aquilo tipo. é biodegradável. É biodegradável e, e serve até de alimento para os peixes. Uh, por exemplo, pode ser uma coisa. Dessa, é interessante também para o lavinho da plena. estás a ver? Ou tu agora desenvolves um um projeto qualquer, uma horta no teu bairro, ou um projeto qualquer que promova a sustentabilidade. A ideia do Living the Planet inicial era mesmo ser uma plataforma comunicacional, de ir buscar esses resultados, todas essas notícias todas e apresentar isso às pessoas de uma forma positiva. O que nós queremos fazer é focar-nos muito nas soluções, ou, ou, ou focar-nos muito daquilo que já foi feito, naquilo que sabemos que funciona. Imagina cá uma Câmara Municipal, local uma empresa, ou cá um, uma associação que está a fazer limpeza, sei lá, tipo no Rio Douro, ou anda a limpar florestas não sei onde. É irmos buscar essa malta e mostrar às pessoas, já viram aqui esta Câmara, esta empresa, esta associação está a fazer isto. E é isso, porque isso é o que a malta quer ver, a malta quer ver tipo cenas boas, quer ver notícias positivas. E depois aquilo é muito mais partilhável também. E, portanto, a ideia do Loving da Planet de base é isso, é ir buscar tudo e comunicar isso às pessoas de uma forma positiva. Depois, obviamente, que, que vamos, queremos desenvolver os nossos, os nossos próprios projetos e ter outro tipo de iniciativas, mas esta é a ideia base. Portanto, isto tudo <risos> para dizer o quê? Portanto, isto foi para explicar o projeto. E eu comecei a trabalhar com, com o Eduardo nisto. Eu, basicamente, tive uma reunião com ele para perceber o que é que eu sabia que ele andava a fazer, não sei o que o Loving the Planet, não sabia o que era o Loving the Planet. Ele explicou-me. Um, eu quis ajudar e, então, a forma que eu achei mais útil de ajudar... Uma vez que estava a estudar lá fora, era levar o projeto para, para a Inglaterra. Um, e, e, pá, e e como eu estava lá a estudar, não sei se, se sabes, mas a Inglaterra a, a cena das societies é muito forte ou seja, societies é tipo grupos para fazer coisas. Tipo núcleos, no fundo. Exato, tipo uhum. núcleos. Mas há societies para tudo e mais alguma coisa. Tanto para futebol como para basquete, mas society de cinema, há, uma, há societies literalmente para tudo e mais alguma coisa. E a minha ideia era criar uma society dentro da minha universidade uma Society Living the Planet, em que o que nós faríamos era desenvolver os nossos próprios projetos uh, sustentáveis dentro da universidade e também dar a conhecer um bocadinho do que é que o Living the Planet anda a fazer e tentar arranjar a malta também para ajudar no projeto. E, portanto, a ideia era criar essa primeira e depois expandir e criar uma rede de Societies pá, pelo mundo, inicialmente por Inglaterra e depois pelo mundo, em que havia uma representação do Living the Planet em cada universidade, em cada Politécnico, e depois elas se ajudavam umas às outras, ou seja, as Societies mais experientes podiam ajudar e dar conselhos a societies mais, mais jovens e, e pronto, e temos as societies mais, uh, portanto isto era a vantagem para as societies mais novas e as societies mais experientes terem uma forma de, de fazer chegar a mais gente o trabalho que andam a desenvolver uh, e pronto, e então criei a, a society a, em, em Brighton Tive, tive a preocupação de arranjar a malta de primeiro e segundo ano para garantir que depois a Society continuava, porque eu acabava o curso em junho. Eu acabei, voltei, voltei para Portugal, a Society continua lá, depois vim falar com o Eduardo. Nós decidimos criar um departamento de educação dentro do projeto que se focava exatamente nisto, ou seja, em criar esta rede de Societies que, que tínhamos pensado. E, e, pronto, e agora sou o, o, o coordenador do Departamento de Educação do, do projeto Lavinda da Planet, em que estamos a criar essa rede. Já temos algumas, algumas universidades também cá em Portugal, como a Nova, pá, e temos aí uma série de outras a surgir. E, pronto, e, estamos, e estamos, estamos a fazer isso, estamos a criar esta rede de, de malta jovem, a, a, fazer, a fazer coisas sustentáveis dentro das universidades e das politécnicas.
0: Muito, muito fixe. Então, no fundo, tu agora estás a, a dividir um bocadinho a tua atenção... Claro. Entre esses dois projetos sim, 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 sim. Como é que alguém que neste momento Nos pode estar a ouvir Se quiser fazer parte Seja do Loving the Planet Seja do Paper Friends o que é que tem de fazer ou como é que pode fazê-lo?
1: É assim, o Paper Friends é uma empresa, portanto não, não, é, não é tanto uma questão que possamos recrutar pessoas assim, um, voluntários, digamos. Ou seja, quer dizer, podemos, se quiserem ser um embaixador Paper Friends, ou seja, se há alguém que agora, sei lá, vai fazer o seu gap year ou vai fazer uma viagem e gostava de ser um embaixador Paper Friends e, e arranjar escolas num, num determinado país, claro, entrem em contacto connosco através do, do Facebook ou do Instagram ou até mesmo do, do meu pessoal, podem-me mandar uma mensagem Uh, e teremos teremos todo o gosto e agradecemos que, que o façam uh, relativamente ao, ao Love in the Planet é diferente porque o Love in the Planet é uma ONG o nosso o nosso os nossos recursos humanos são são todos voluntários Portanto o Love in the Planet se quiserem se quiserem ajudar tanto nesta parte do, do departamento de educação como noutras coisas portanto como eu disse o Love in the Planet tem, tem tem o próprio projeto isto é um bocadinho uma redundância são projetos próprios também queremos queremos elaborar e em parceria com câmaras municipais e com empresas Estamos também agora, iremos também lançar brevemente um podcast e portanto também queremos estar muito nessa parte do audiovisual, nice. dos comentários, porque temos o Eduardo, <risos> temos a voz dele, claro. a experiência toda, portanto se tem interesse em alguma destas áreas, também epá, é contactar-nos através lá está do Facebook, do Instagram um, ou até pronto, se quiserem entrar em contacto comigo diretamente, estejam à vontade e sim, toda a ajuda é bem-vinda
0: Muito bem, olha Bernardo, muito obrigada por teres vindo Obrigado. Foi muito, muito fixe estar aqui a falar contigo sobre estes projetos Estás a dizer que as pessoas te podem contactar a partir do Facebook, qual é o teu nome no Facebook? Uh,
1: Bernardo Marona Sebastião
0: Pessoal, então já sabem, se quiserem falar com o Bernardo podem entrar em contacto com ele no Facebook através do nome Bernardo Marona Sebastião agora sim e também relativamente aos outros dois projetos, o Loving the Planets e o Paper Friends, podem encontrá-los ambos no Facebook e no Instagram. Agradecer então, uma vez mais, o facto de teres vindo aqui partilhar as tuas experiências, as tuas histórias e falar sobre os projetos. Foi muito, muito fixe ouvir-te. E, malta, já sabem, subscrevam o podcast, partilhem com os vossos amigos. Se tiverem dicas, aliás, sugestões de viajantes ou de temas que gostavam de ver aqui tratados, podem também falar connosco através das redes sociais. Até para a semana e boas viagens! Ready, go! go. Em cada programa, uma viagem, uma aventura. Uma parceria Gepier Portugal e Universidade Autónoma de Lisboa.